0: えー、10月入りましたけれども、えー、それで秋がこういよいよ深まってくるのかなと思いきや、まだまだ東京の方はですね暑い日が続くというか、ねえびっくりですよね。日によっててはサングラスかけて半袖着て外歩くの気持ちいいみたいな天気もあったりして夏かみたいな、えー、時もありますが、えー、お元気でしょうかねあのー、高校生の人とかは体育祭とかが終わったりこれからあったりする人もいると思いますがね、えー、そういうイベントのシーズンでもありますね僕の行ってた高校では文化祭と体育祭が連チャンで行われてたのでだからそ,のそれぞれ準備の日があり本番の日がありで終わったら片付けだけする日があったりしてねそれが2回続くのでその月間はなんか勉強をほんと全くしないイベントばっかりやってるスケジュールだった覚えがあるんですけど子供心になんかこんなに遊びほうけてて僕らはいいのかなと思ったりしましたけどねえ楽しく過ごしていただければと思いますがあの一方で最近あと。た田,田ヒカルさんの新譜が出て新しいアルバムが出て、えー、毎日ちょこちょこ聴いてるんですけどもねあの僕は iTunes で買って iPod に入れて聴いてるんですけど CD の方がすごい大ヒットしてるそうで。しかもね通常版1つだけっていう売り方なので、えー、ジャケット違いとか、えー、何かのチケットが入ってるとかいわゆる特典みたいなものが付いていなくて、ね、DVD とか付いてたりする昨今ですから最近はそれなのにランキングで1位取ったりしているとすごいことですよねなんか普通に CD 出して売れるっていうことがあるんだなっていうのはねあのー、現象として面白いなっていうかすごいなって思ってるんですけれどもまあアルバムの中では「あの花束を君に」っていう曲が好きで、えー、ほぼ毎日聴いてるんですがあの朝ドラの主題歌で使われていてでちょこっと朝ドラは見てたんですけどその時あの、まあ、それで主題歌として使われてる時は、まあ、シンプルでいい曲だなっていうぐらいの感想だったんですけれども通して聴いてみるとすごい印象ががらりと変わってあの2番からの展開に驚いたっていうかうわかっこいいみたいに思ってそれでもう大好きになって日々聴いていて頭から離れないですねえー、そんな日々です、えー、それでは内山聖輝のワンルームスタートです内山聖輝のワンルーム<音楽>それではお便りを紹介します。えー、こちらは、えー、ちょっとですね、ラジオネーム的なのが、あの、はっきりと見当たらないんですが、えー、また送ってくださることがあれば、えー、ラジオネームと、えはっきり書いて、えー、横に書いていただければなと思います。えー、読みます。えー、内山さんこんばんは。いつも楽しく配置をしております。えー、最近、初上陸キッチンないな内山さんのもぐもぐ聞きたいなと思っていたら、今回は、えー、コーナーがあったので嬉しかったです内山さんのもぐもぐと同じくらい内田さんのはいはいはいはいという合図値が大好きですかっこ笑いえいろいろとトレンドのチェックをしていると秋冬も日本初上陸ものがあるようですし今後もこのコーナー楽しみにしています個人的にはうまみバーガーが気になっていますえーローマ字でうまみってバーガーえーサンドイッチを超える頬張りを聞きたいだけそういうフェチの人なんですかね。えー、<笑>最近涼しかったり暑かったり台風だったりで気温の変,変化が激しいですが、風、ぶり返さないように気をつけてくださいね。来週も楽しみにしております。まあね、風は完全に治ったので、ぶり返すことはないでしょう。えー、そうですか。初上陸キッチン。やりましたね。えー、実際のところはですね、あのー、このうまみバーガーも含め、ハンバーガーはですね、えー、企画の候補に入っているそうで、えー、初上陸キッチン、いつになるか分からないですけれども、えー、ハンバーガーやるかもしれません、えー。それではそれをご期待ください。よろしくお願いします。ラジオネーム、つばっささん、東京都、内山さん、こんばんは。先日の放送で番組がもうすぐ2周年を迎えると聞いて、えー、初回から、拝聴していた私は、もうそんなに時が経つのかとびっくりしました。映画やサッカーの話の時は細かくわかりやすく熱弁を振るっているのに、食レポになると急に語彙力が貧困になるギャップも面白くて毎回とても楽しませていただいています。<笑>これね、いや僕はね、食レポっていうものをね、あんまり、なんていうの、重きを置いてないというかですね、自分で見るときも別に、なんだろうな、ふんだんな語彙を使われた食レポってあんま興味がないんですよね。なんかボジョレ・ヌーボーの宣伝コピーじゃないですけど言葉を費やしたところで結局はわからないだろうっていう思いでやってるんでねその貧困になるのはまあしょうがないというかですね興味がないんですねえー、話は変わりまして突然なのですが「内山さんはお金の使い方について何か自分なりに決めていることはありますか?」社会人になって貯金や日々の出費についてもう少ししっかり管理していかないといけないなって思い始めているのですが。何にどれくらい使っていいものか、いまいちわかりません。お仕事歴も長く、一人暮らしもされている内山さんなりの決め事やこだわりなどありましたら、ぜひ教えていただきたいです。それではこれからも放送を楽しみにしています、えー。お金の使い方ですか。ええー、どうでしょうね。まあでもやっぱりこう、社会人になって、あ,あるいは一人暮らしを始めて、みたいなタイミングで、えー、自分でこう、入ってくるお金を管理して、何に、えー、いくら使って、みたいな。の、管理する、し始めると確かになあ、いくらぐらい出していいものなのかなって思ったような覚えはありますね。確かに。ただ、それを最初にガチッと決めた覚えはあんまりなくてですね。まあ、徐々に徐々に自分ルールみたいなのが形成されていったのかなって気はしますけどもね。その、最初に無駄遣いというか、あの、びっくりするような大きな金額避けつつ、徐々に徐々に、えー、まあなんなら増やしていったら、まあルールはできていくんじゃないかなと思いますけどもね。まあ昼ご飯いくらまで外食した時使うかとかね、わかりやすいところだとそういうところだと思いますけども。まあ僕がそれぞれどんなルールで動いてるのかはね、ちょっと個人情報、プライバシーに関わるところなので、<笑>ここで言及するのは避けますけどもね。<笑>まあとは言いつつもですよ。あの、基本的にお金を使わない方の人間なので、うん、ね、趣味にしたって映画代は普通にね、えー、前売り券とか買わずに行ったところで、と言ってしまえば、えー、大げさかもしれませんが、1800円ですから、うん、ね、もっと高いお金のかかる趣味はあるだろうし、車は持ってないというか免許ないし、乗らないし、えー、旅行もあんまり自分では行かないですし、えー、まあ、昼、ご飯は、ま、外で食べるのが基本なので、あー、なんだろうな、結構出す方かもしれませんけど、とはいえね、そんなに、合流はしてないので、で、夜の外食も、いわゆる外食みたいなのは頻繁にしないので、ね、飲み歩いたりっていうのもあんまりないし、だからそれ最近こう、お金使わないなって思っていて、こうま、仕事をして帰ってきて、何なんだろうって思う時はありますけども、かといって別に不満があるわけでもないので、まあ、いっかって感じですけどねほ、欲しいものとかがあればあれですけど、特にね、ないんでね、なんでしょうね。うん。それはちょっと、ある種テーマではあるかもしれないですね。今後のというか、今の。うん。まあ、家計簿みたいなのも全くつけてないんでね。うん。貯金を計画的に毎月いくらごと入ってくるものから残すみたいなのも一切してないので、講座見て、ああ、こうなってるんだって思うぐらいですね。うん、そんなぼんやりした感じですね。えー、こちら、ラジオネーム、愛さん、二十歳。内山さんこんばんは。いつもラジオ楽しく拝聴しています。内山さんの声はとても落ち着きます。これからも楽しいラジオを楽しみにしています。話は変わりますが、私は今年二十歳を迎え、友達や家族とお酒を飲むようになりました。まだ飲み慣れていないため 3% など飲んでいますが、3%、アルコール度数が 3% のお酒などを飲んでいますが、すぐに赤くなったり頭がふわふわしてしまいとても弱いようです。お酒が弱いとなんだかノリが悪いみたいに思われてあまりそのような場が好きではありません。喋るるののもももあままりり得意でないので、ででないい飲飲み会も周りが飲んんん楽しし中、寂しく食べています、えー。内山さんもお仕事でいろいろな方と飲む機会が、えー、あると思いますが、どのように過ごされていますか無難にこのような場を乗り切る方法、よかったら、えー、教えてください、えー。だんだん寒くなってきました。お体にお気をつけてください。お仕事でいろいろな方と飲む機会っていうのはね、僕はあんまりないくてですね。えー、付き合いが悪い方なので、あんまり行かないんでね。で、行かないを続けていくと、行かない人っていう、みんなの頭の中での認識になっていくので、えー、そもそも誘われないとか、突然の呼び出しとかもあんまりないので<笑>、そういう感じになってきてね。うーん、なんかもうちょっと数年前、今僕26なんで、20代前半の頃とか結構突然の呼び出しとかあった気がするんですけどね。最近は、めったにないですね。あ、でも、あの、ちょうどこの収録日の前日にですね、あの、仕事の飲み会みたいなの久々に行きまして、結構飲んでしまいまして、しかもなんか、飲める二人が並んでいたので、悪乗りが始まってしまって、まあそのね、あの、真似しないでくださいよ。相当飲めるやつらがやってることですかね。俺の酒が飲めないのか的なもうバッカなのやっててね。ほんで、こうワイングラスをカチンと合わせてね、じゃあ飲むぞみたいな。バカかみたいなことはね、久々にやってしまいましたけどね。まあ楽しかったですね。まあそんな感じでね、あんまりこう、飲む機会がないんですけれども。まあでも弱いならね本当にあの体でアルコール受け付けないっていう人もいるので無理して飲む必要は全くないでしょうねえだからその空気が悪くなるみたいなこともね絶対気にしない方がいいと思うのであの自分の特徴をまあだからそれこそさっきの僕の付き合いの悪いキャラクターじゃないですけど私は飲めないですよっていうのをちゃんと周りから周りに伝えていってあじゃああの、この子は飲めないんだなっていうのを認識されていけば、まあ改善していくと思いますがね。えー、だから、そっからこう、あ、これだったらちょっと飲めるなぁので、みたいので、変わっていく可能性もあるし、えー、喋るのもあんまり得意でない。まあ、それはしょうがないですね。えー、寂しく食べています。まあ、それもよしと。それも嫌だったら、まあ、飲み帰もう行かなくていいんじゃないですかね。えー、全然大丈夫だと思います。というわけで、えー、皆様からのお便り、引き続きお待ちしています。<音楽>内山紘輝のワンルーム内山幸喜のワンルーム続いてはこちらのコーナーですムビログこのコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししたいと思います今回取り上げる作品はこちらです「ハドソン川の奇跡」えー、現代は「サリー」っていう人名になっています、えー、こちらの映画監督はあの、えー、クリント・イーストウッドさんですでですね、この映画実話に基づいた映画でして実話がどういう出来事かというと2009年の1月15日にです、ね、ニューヨーク初。シャーロット経由、シアトル行きの US エアウェイズ1549便が、えー、ニューヨーク市のハドソン川に、えー、不時着水した事故です。えー、なんですが、えー、乗員乗客が全員奇跡的に無事に、えー、生還したことで、えー、ハドソン川の奇跡と後々呼ばれるようになった出来事でございます。2009年ということで、まだ7年前の出来事なんですけれども、えー、結構早い映画化ですよね。で、えー、主人公は、機長を務めていたチェズレイ・サレンバーガーさん、愛称はサリー。だからこう現代がサリーになってますね。で、これサリー役はトム・ハンクスさんです。このハドソンガーの奇跡の後、サリーは人々からヒーローと称されるんですけれども、一方で国家運輸運輸安全委員会の調査を受けるんですねでその中でハドソン川への不時着は本当にベストな選択だったのだろうかと疑問を呈されてしまうと果たして彼の決断は誤りだったのだろうかとでクリント・イーストウッド監督は1930年生まれで現在86歳すごいですよね86歳でこんなに映画を撮り続けてるわけですからねえー、前作、アメリカンスナイパー。これも実はものですけども、アメリカで大ヒットして、で、今回のハドソン川の奇跡もかなりヒットしてるっていうね、すごい人です。で、近年のイーストウッド監督作品もですね、批評家からは絶賛され、そうやって数字的にも大きな結果を出してですね、出していて、もうなんて言うんでしょうね、もう無敵状態で。しかも、早撮りで有名で、毎年のように新作が公開されていると。もうすごいとしか言いようのない状況が続いてですね。いてですね。えー、もちろん、えー、僕も、えー、大好きで新作が公開されたら見に行くようにしてるんですが、結論としてはですね、もう何より先にもう見に行くべきだと思いますね。もうイーストウッドの新作がこう見続けられるっていうのが、この今の時代を生きている最高の幸せの一つということでね、見に行くのがいいと。んで、なんですけれども、ハドソンがの奇跡の例の出来事を映画にするっていうニュースを去年、えー、目にした時にですね、えー、そういったこう、美談的なことを、奇跡的な美談を映画化して面白いのかなっていう疑問が浮かんだんですね。まあ、その、全員、えー、こんなことに助かったっていうことは世界中が知ってるわけで、えー、そんな中で映画化するっていうのは、どう調理するんだろうなと思ったんですけれども、予告を、えー、今年に入ってみて、あ、なるほどと思ってですね、その、事故そのものだけを描くんではなく、基調っていう個人と組織みたいなものが対立する様子を描いているんだと。で、その組織っていうのは、まあ、後ろには国家があったり、で、抽象化するとシステムと言ってもいいと思うんですけども、そういったものと対立する様が描かれるんじゃないかと予告を見て、そんな印象を受けたんですね。で、その、ああ、その個人が、えー、あんなに、え、頑張ってベストを尽くしたのに、もしかしたらそれがもう報われないかもしれない、えー、っていう不条理を描くのかなと。それは確かに素晴らしいドラマだなと思って期待が高まったんですね、予告を見て。で、本編を見たところですね、その予告の印象ともまた違う感じの映画だったんですね。で、今回、あの、IMAX の劇場で見たんですが、3D ではなく 2D で、あの今回この映画は 2D のみですので、で、IMAX で見たんですけれども、IMAX カメラでほぼ全編撮影してるらしくてですね、その IMAX カメラっていうのもその新しい IMAX カメラらしくてですね、86歳でもそういう新しいことをどんどん取り入れる感じも本当にすごいなと思うんですけれども、で、通常の劇場と IMAX シアター今回何が違うかっていうと、いわゆるアスペクト比つまり画面の縦と横のこの縦横比が、ええー、まあその映す形式として違うので、聞いた話によれば通常の劇場だとその iMAX バージョンをトリミングしたような形になってるらしいですね。まあそれで別に見て、その、著しく何かが失われるっていうことはないんですけれども、かそういう意味では iMAX シアーターで見える意味は結構あるんじゃないかなと思いますね。そういう意味でも。で、僕が見たのは iMAX のかなりスクリーンの結構前の方の席で、で、画面の細かいところまで結構見えたんですけど、その見え方のはっきりさ加減がですね、すごくて、その肌の質感だったり、物の質感だったりっていう、その表現力が凄まじいなっていうか、こうデジタルではあるんですが、その、その見ていて新感覚の映像であることは間違いなかったですね。まあやっぱり次はあの通常の劇場で今度は試してみたいなと思っていて少し今度は離れた席で見たいなと思っています2回目をえで本編の方なんですが96分っていう短い尺なんですねまあそれも結構いい長さだなと見終わって思うんですけれどもというのもこう映画を見るときに結構尺このつまり全体の長さっていうのはあの注目すると結構面白くてですねあの長すぎる短すぎるっていうのは思思ったりすするるもあると思うんですがそこであじゃあ何分だったんだろうって見てみるとあこれはやっぱり映画の内容に対して長かったんだなとか逆に短かすぎたのかなっていう考える、えー、ヒントになると思うんですね。でその90分っていうのは結構一つの基準でこの90分のいい映画っていう観点から見ても結構あのいろいろあると思うんですがで今回はそれが結構バシッと決まったんじゃないかなと。そそもそもですねこの今回のこのこ描かれるえ事故が発生してから、えー、その不時着するまでそのホームページにキャッチとして付けられてるんですけど208秒だと本当にあっという間の出来事なんですねだからこうその尺事故だけを描くんだってそれで終わってしまうしどうするんだろうと思いつつ見てたんですけれどもその96分がですね本当にシンプルかつ淡々とした作りというかそ,そういう意味で予告,予告の印象と全然違ったんですね。なんていうかですね、その事故自体と、まあそういうの、それがいろんな角度から描かれるんですけれども、それと、えー、その少しの前後の出来事が並べられる作りになっているんですが、なんて言うんでしょうね、あの、貴重、サリーの人生を深く掘るわけでもなく、貴重の家族もそんなに詳しくは描かないし、かといってそれに乗った乗客の人生を描くことでドラマを狙うわけでもあんまりないっていう。その、本当に単純にその事故とそのビフォーアフターの出来事がいくつか並んでいるっていう、そういう素っ気ない作りで素朴な描写なのに感動があるっていうのがですね、すごいなと思うあたりなんですけれども、でなんでこんなに感動を呼ぶのかなっていうふうに考えたんですが僕の場合はその自分の仕事をこなす人々の姿が素晴らしかったんじゃないかなと思ってでいろんな例を挙げられるんですが、えー、まずはやっぱりその機長と横にいた副機長がそういう絶体絶命の状況の中で、えー、ベストな選択肢は何かっていうのを冷静に探っていく過程っていうのがですね、えー、見ていてすごいと。えー、そして、その不時着した後に救助に来る人々っていうのが描かれるんですが、彼らもまたですね、あの、彼ら一人一人の背景だったり、えー、個人っていうのは全く詳しくは描かれないんですけれども、その彼らが黙々と仕事をこなしていく姿がまた胸を打つと。でですね、えー、事故の後に機長と対立することになる事故調査委員会の人々もですね、物語の構造上はヒール悪役に位置するんですけれども、彼らもまたですね、自分の仕事をこなしているに過ぎないわけで、そういう意味でこう、仕事をこなす、えー、自分の仕事をそのルール通りにこなす人々のぶつかり合いっていうのが面白いんじゃないかなと。で、タイトルにはですね、あの、ハドソンガーの奇跡と、放題には奇跡って入ってるんですけれども、一方で、えー、彼らはいつもと同じルールで、危機的状況であっても、えー、規則通りに、えー、つまりその、いろんな状況を事前に予想して作られた規則通りに仕事をちゃんとこなすことで、えー、そういう姿を描くことで、感動が生まれてるんじゃないかなと。で、まあ、最後に結論としてまとめるならば、まあ、イーストウッドは、傑作を撮り続け、またそれがヒット作につながっていて、という、そういう連発するイーストウッドの新作なので、今回もまあ必見だろうと。で、IMAX はですね、結構やっぱりすごいので、IMAX で見るのもかなりおすすめですね。えー、まあ、僕も2回目もまた、えー、通常の劇場で見たいと思っていますね、あとは。えー、またですね、付け加えるならば、こう、21世紀のニューヨーク、ののののの歴史の中でこのハドソン川の奇跡というのはどのような意味を持つのかっていうのもですねさりげなく言及されるんですけどそれもまた素晴らしいなと思って感動しましたえー、ぜひ皆さん見てみてください以上ムビログでした内山,のワンルーム内山さんこれいですこちらは買い物部ーの私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーです、えー、最近僕が普通に買ったのはタフトブラシっていうですね歯ブラシの一種でなんていうんですかねこう画像検索してください<笑><笑>そラジオのしゃべり手としての職務中で今放棄しておりましたけど<笑>あのね山形山形の1点のブラシ歯ブラシなんですよあれ<笑>なんか様子がおかしいぞ、まあ、それはねあの矯正とかしてる人によく勧められる歯ブラシなんですけどもねそれを買いましたねはいまあね場合によってはこの部分カットしていただければね<笑>何の支障もない話でね、えー、編集点とか作っていきますからねはい早速紹介してまいりましょうラジオネーム、えー、ゆうのすけさんかな二十歳の方。男性、大学生、埼玉の人。う、え、ち、ー、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。以前、ラジオで内山さんは、生活リズムを改善したいけど、なかなか早起きできない、とおっしゃっていましたね。そんな内山さんに私がおすすめする商品が、目覚ましカーテンです。こちらの商品をカーテンレールに装着すると、あら不思議、自動でカーテンを開けてくれるのです。スマートフォンと連動しており、設定した時間にカーテンを開けてくれるので、太陽光の力によって気持ちよく目覚めることができるのです。私も朝が苦手で、目が覚めてから体にスイッチが入るまでが長かったのですが、太陽光で起きるようになってからは自然に目が覚えてきて起きるのがだいぶ楽になりました。えー、値段も3985円とお手頃なので、ぜひご検討を。なるほどね。これが例の目覚ましカーテンですか。あ、こういう感じなんだ (笑)。あの、ま、だから、要はこれ、自動でカーテンを開けてくれるんですよね。時間を設定して。ただ、これ、問題が一つあってですね、僕が今寝ている部屋のカーテンがですね、あの、遮光カーテンじゃないので、太陽光普通にガンガン入ってくるので、あの、朝になれば明るいんですよ、部屋が。これ、使えてもあまり意味が、開けてもそんなに変わらないっていうかですね、うーん。というわけでね。今回もちょっと、まず遮光カーテン買ってから、遮光カーテンね、導入しようかなって思うときもあるんですよ。なんか、なんだかんだで結構日が、あ朝になっちゃったなというときに寝るときに、あなんか明るいよって思って、遮光カーテンつけた方がいいのかなって思うときもあるんですがね。まずはそこからっていう感じなので、ちょっと目覚ましカーテンどころかっていうところなので、ちょっと残念ですが、ちょっと見送らせていただきます。えー、というわけで引き続き買い物武将の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください以上内山さんこれ買いですでした内山ののワンルームそらそろろお別れの時間ですまあ今回も買い物は見送らせていただいてしまいましたがどうなんですかね皆さんはは寝室は大体社交カーテンなんでしょうかね社交カーテンの人向けですよね明らかにあの製品おそらくはうーんそれもちょっとあの気になるあたりですね、えー、番組では皆様からのメールをお待ちしています普通他の他にコーナーへの投稿も募集していますオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく「内山さんこれで1分お願いします」えー、買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしてもらう内山さんこれ買いです、えー、皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ映画以外の話題を取り上げるテーブルコラムこれらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one.joqr.netone.joqr.net ワンの綴りは ONE です。えー、番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク ONE アンダーバー JOQR です。えー、こちらもぜひチェックしてください。えー、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さよなら。